0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos con textos de la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Esta vez, el aburrimiento profundo. El exceso de positividad se manifiesta, asimismo como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y la atención, que a su vez repercute en la estructura de esta última. La técnica de administración del tiempo y la atención multitasking no significa un progreso para la civilización. El multitasking no es una habilidad para la cual esté capacitado únicamente el ser humano Tardo moderno de la sociedad de trabajo y la información. Se trata más bien de una regresión. En efecto, el multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes. Es una técnica de atención imprescindible para la supervivencia en la selva. Un animal ocupado en alimentarse ha de dedicarse a la vez a otras tareas. Por ejemplo, ha de mantener a sus enemigos lejos del botín. Debe tener cuidado constante de no ser devorado a su vez mientras se alimenta, al mismo tiempo tiene que vigilar su descendencia y no perder de vista a sus parejas sexuales. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades, de este modo no se haya capacitado para una inmersión contemplativa. Ni durante la ingestión de alimentos Ni durante la cópula No puede sumergirse de manera contemplativa A lo que tiene enfrente porque al mismo tiempo Ha de ocuparse del trasfondo No solamente el multitasking Sino también actividades como los juegos de ordenadores Suscitan una amplia Pero superficial atención Parecida al estado de vigilancia De un animal salvaje Los recientes desarrollos sociales Y el cambio de estructura de la atención Provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más Al salvajismo Mientras tanto, el acoso laboral, por ejemplo, alcanza dimensiones panténicas. La preocupación por la buena vida, que implica también una convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. Los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda está reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia según él si el sueño constituye el punto máximo de la relajación corporal el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual la pura agitación no genera nada nuevo reproduce y acelera lo ya existente Benjamín lamenta que estos nidos del tiempo y el sosiego del pájaro de sueño desaparezcan progresivamente ya no se teje ni se hila Expone que el aburrimiento es un paño cálido y gris formado por dentro con la seda más ardiente y coloreada, en el que nos envolvemos al soñar. En los arabescos de su forro nos encontramos entonces en casa. A su parecer, sin relajación, se pierde el don de la escucha y la comunidad que escucha desaparece. A esta se le pone diametralmente nuestra comunidad activa. El don de la escucha se basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío deambulará inquieto y agitado o andará detrás de una u otra actividad, pero en cambio quien posea una mayor tolerancia para el aburrimiento reconocerá después de un rato que quizás andar como tal lo aburre. De este modo se animará a invertir un movimiento completamente nuevo. Correr no constituye ningún modo de nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada. La danza o el andar como si se estuviera flotando, en cambio, consisten en un movimiento del todo diferente. Únicamente al ser humano es capaz de bailar. A lo mejor puede que el andar lo invada un profundo aburrimiento de modo que a través de este ataque de hastío haya pasado del paso acelerado al paso de baile, en comparación con el andar lineal y rectilíneo la danza con sus movimientos llenos de arabescos es un lujo que se sustrae totalmente del principio de rendimiento, con la expresión vita completativa, contemplativa no debe evocarse aquel mundo en el que originalmente fue establecida. Está ligada a aquella experiencia del ser, según la cual lo bello y lo perfecto son invariables e imperecederos, y se sustraen de todo acceso humano. Su carácter fundamental es el asombro sobre el ser, así, de las cosas, que está libre de toda factibilidad y procesualidad. La duda moderna y cartesiana reemplaza al asombro. Sin embargo, la capacidad contemplativa no se halla necesariamente ligada al ser imperecedero. Justo lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil se revelan solo ante una atención profunda y contemplativa. Asimismo, el acceso a lo lato y lo lento queda sujeto al sosiego contemplativo. Las formas o los estados de duración se sustraen de la hiperactividad. Paul Césane, aquel maestro de la atención profunda y contemplativa, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. Dicha visualización de los colores requiere una atención profunda. Durante el estado contemplativo se sale en cierto modo de sí mismo y se sumerge en las cosas. Morleau Ponti describe la mirada contemplativa de Cézanne sobre el paisaje como un proceso de desprendimiento o de desinteriorización. Al comienzo trataba de hacerse una idea de los estratos geológicos. Después ya no se movía más de su lugar y se limitaba a mirar hasta que sus ojos, como decía Madame Cézanne, se le salían de la cabeza. El paisaje remarcaba el... se... él... se piensa en mí, yo soy su conciencia. Solo la profunda tensión impide la versatilidad de los ojos y origina el recogimiento que es capaz de cruzar las manos errantes de la naturaleza. Sin este recogimiento contemplativo la mirada vaga, inquieta y no lleva nada a expresión. Pero el arte es un acto de expresión Incluso Nietzsche, que reemplazó el ser por la voluntad, sabe que la vida humana termina en una hiperactividad mortal cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasegados. Cuéntase, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. vita activa. Hannah Arendt, en su ensayo La condición humana, trata de rehabilitar la supremacía de la vida activa contra la primacía tradicional de la vida contemplativa y procura articularla de manera novedosa en atención a su complejidad interna. A su parecer, la vita activa ha sido a lo largo de la tradición injustamente reducida al mero desasosiego. Ella vincula su nueva definición de la vida activa a la primicia de la acción y al hacerlo se consagra como su maestro Heidegger al accionismo heroico. No obstante, el joven Heidegger orientó la acción decisiva de la muerte. La posibilidad de muerte impone unos límites a la acción y convierte la libertad en algo finito. Por el contrario, Hannah Arendt orienta la posibilidad de acción al nacimiento, lo que da un énfasis más heroico a la acción. Según la autora, el milagro consiste en el hecho mismo de haber nacido y en el nuevo comienzo de los seres humanos, en virtud de su condición de ser nacidos, han de llevar necesariamente a efecto. La creencia que origina milagros es reemplazada por la acción. Ahora los milagros son originados por la acción heroica a la cual el ser humano es obligado por el hecho de haber nacido. Así la acción adquiere una dimensión casi religiosa. Según Hannah Arendt, la sociedad moderna como sociedad de trabajo aniquila toda posibilidad de acción, degradando al ser humano, animal, laborans, a meros animales trabajadores. Expone que la acción ordena nuevos procesos de manera activa, mientras que el ser humano moderno está sometido posesivamente al proceso de vida anónimo. Incluso la reflexión de la, se degenera reduciéndose a pura ficción cerebral que consiste en un ejercicio de cálculo. Todas las formas de la vida activa, tanto la fabricación como la acción, se reducen al nivel del trabajo. Así, Arendt considera que la modernidad, que principalmente ha comenzado como una inaudita y heroica activación de todas las capacidades humanas, termina en una mortal pasividad. La explicación de Arendt sobre la victoria del animal laborans no resiste en una revisión que se atenga a los desarrollos sociales más recientes. Sostiene que en la modernidad la vida del individuo está sumergida en el total proceso vital de la especie y que la única decisión activa e individual consiste ya tan solo en soltarse, por decirlo así, y abandonar su individualidad para poder funcionar mejor. La absolutización del trabajo está unida al desarrollo que consiste en que solo el posterior concepto de una societas Generis Humani la sociedad género-humano, social, comienza a adquirir el significado general de condición humana fundamental. Arendt cree incluso poder reconocer señales de peligro de que el hombre esté a punto de evolucionar en esa especie animal de la que desde Darwin imagina que procede. Supone que si todas las actividades humanas se contemplaran desde un punto suficientemente distante en el universo ya no aparecerían como actividades, sino como procesos biológicos. Así, para un observador en el cosmos, la motorización se vería como un proceso de mutación en cuyo transcurso el cuerpo humano, a modo de un caracol, se envuelve con una casa de metal como bacterias que reaccionan al antibiótico por medio de mutaciones que las convierten en cepas resistentes. Las descripciones de Arendt del animal Laborance moderno no se corresponden a, con las observaciones que podemos hacer en la actual sociedad del rendimiento. El animal laborans tardomoderno no renuncia de ningún modo a su individualidad ni a su ego para consumarse trabajando en el proceso vital anónimo de la especie. La sociedad de trabajo se ha individualizado y convertido en la sociedad de rendimiento y actividad. El animal laborans tardomoderno está dotado de tanto ego que está por explotar y es cualquier cosa menos pasivo. Así, uno renunciará a su individualidad y se entregará plenamente al proceso de la especie. Gozaría cuando menos de la serenidad propia de un animal. El animal's laborance tardomoderno es, en sentido estricto, todo menos animalizado. Es hiperactivo e hiperneurótico. A las preguntas de por qué durante la modernidad tardía todas las actividades humanas se han reducido al nivel del trabajo y por qué, más allá de esta cuestión, se alcanza un nivel de agitación tan nerviosa que hay que buscar otras respuestas. La moderna pérdida de creencias que afecta no solo a Dios o al más allá, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Nunca ha sido tan efímera como ahora. Pero no solo esta es efímera, sino también lo es el mundo en cuanto tal. Nada es constante y duradero. Ante esta falta de ser surge el nerviosismo y la intranquilidad. El hecho de pertenecer a la especie habría podido ayudar al animal que trabaja para ella a alcanzar el sosiego propio del animal. El yo tardomoderno, sin embargo, está totalmente aislado. Incluso las religiones en el sentido de técnicas tanáticas que liberen al hombre del miedo a la muerte y generen una sensación de duración ya no sirven. La desnarrativización general del mundo refuerza la sensación de fugacidad. Hace la vida desnuda. El trabajo es en sí mismo una actividad desnuda. El trabajo desnudo es precisamente la actividad que corresponde a la vida desnuda. El mero trabajo y la nuda vida se condicionan de manera mutua. Ante la falta de una tan etotécnica narrativa, nace la obligación de mantener esta nuda vida necesariamente sana. Ya lo dijo Nietzsche, tras la muerte de Dios, la salud se eleva a Diosa. Si hubiera un horizonte de sentido que rebasara la vida desnuda, la salud no podría absolutizarse de ese modo. Más desnuda que la vida del Homo Sacer es la vida de hoy en día. Un Homo Sacer es originalmente alguien que causa de una infracción ha sido excluido de la sociedad. Se le puede matar sin ser sancionado por ello. Conforme a Gamben, el Homo Sacer representa una vida absolutamente aniquilable. Como Omni Sacri describe también a los judíos, judíos en un campo de concentración, a los presos de Guantánamo, o a los sin papeles, o a los aislados que en un espacio sin ley esperan su expulsión, o incluso a los enfermos que yacen vegetantes enchufados a los aparatos de la unidad de cuidados intensivos. Si la sociedad de rendimiento tardomoderna nos reduce a todos a la vida desnuda, entonces no solamente los seres humanos al margen de la sociedad o que se hallan en estado de... Excepción, es decir, no solo los excluidos, sino todos nosotros somos hominisacri sin excepción. No obstante, estos hominisacri tienen la particularidad de no ser absolutamente aniquilables, sino absolutamente inaniquilables. Son, en cierto modo, muertos vivientes. Aquí el término sacer no tiene el significado de maldito, sino de sagrado. Ahora, la nuda vida es a sí misma sagrada, de modo que ha de conservarse a toda costa. A la vida desnuda convertida en algo totalmente efímero, se reacciona justo con mecanismos con la hiperactividad, la historia del trabajo y la producción. También la actual aceleración está ligada a esa falta de ser. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conducen finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre sino más bien a una sociedad de trabajo en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo de trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados, y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo haciendo posible la explotación sin dominio. Los seres humanos que padecen depresión, TLP o SDO, desarrollan síntomas patentes también en los llamados... Eh, campos de concentración en estos son los reclusos debilitados y távidos que como las personas que sufren una depresión aguda se han vuelto totalmente apáticos y ya no son capaces ni de diferenciar entre el frío físico y la orden del celador no podemos sustraernos de la sospecha de que el animal laborans tardomoderno afectado por trastornos neuro neuronales correspondería al eh, muslim Man. Con la diferencia, en todo caso, de que al contrario de este último, está bien nutrido y no en pocas ocasiones obeso. En el último capítulo de la condición humana de Hannah Arendt, trata de la victoria del animal laborans. Frente a este desarrollo social, Arendt no ofrece ninguna alternativa efectiva. Tan solo constata con resignación que la capacidad de acción queda reservada ahora a pocos. Entonces, en las últimas páginas de su libro, hace un llamamiento directo al pensamiento. Según la filósofa, este es el menos perjudicado de aquel desarrollo social negativo. Aunque el futuro del mundo dependa del poder de los hombres en acción y no del pensamiento, este no es obstante, no será irrelevante para el futuro del ser humano, puesto que es la más activa de las actividades de la vita activa y supera a todas las demás en su puro ser activo. De esta manera, Hannah Arendt concluye su libro con las siguientes palabras. Quien tiene cualquier experiencia en esta materia sabe la razón que asistía a Catón cuando dijo: nunca se plus agere quan nihil cum agered. Numa minus solum ese quan cum solus eset. Es decir, nunca está nadie más activo que cuando no hace nada, nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. En estas líneas finales, parecen un recurso de emergencia que puede hacer este pensamiento puro en el cual la experiencia de ser activo se pronuncia de la manera más pura. Pues precisamente el énfasis de ser activo tiene mucho en común con la hiperactividad y la historia del sujeto de rendimiento tardo moderno. También la cita de Catón con la que Hannah Arendt concluye su libro parece un tanto impropia puesto que a ella remite originariamente Cicerón en su tratado de república, en el pasaje citado por Arendt. Cicerón incita a sus lectores a apartarse del foro y del jaleo de la multitud Y de retirarse a la soledad de una vida contemplativa Así, enseguida después de haber citado a Catón Cicerón elogia propiamente la vida contemplativa Según él, la vida contemplativa y no la vida activa Convierte al hombre en aquello que en un principio debe ser Arendt hace de ello un elogio de la vida activa Asimismo, la soledad de la vida contemplativa de la que habla Catón no es compatible sin más con el poder de los hombres en acción, que evoca Arendt una y otra vez. Por ende, al final de su tratado, la condición humana, Arendt, habla en favor de la vida contemplativa, sin pretenderlo. No se percata de que precisamente la pérdida de la capacidad contemplativa, que, y no en último término, está vinculada a la absolutización de la vida activa, es corresponsable de la histeria y el nerviosismo, de la moderna sociedad activa. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos y escuchamos en la próxima.